Välkomna tillbaka hit till Riksronden på Riks. Det är torsdag den 27 oktober 2022. Det har gått tre... Nej, hur långt det har gått efter valet nu? Fem veckor. Jag har ingen koll. Men det här är i alla fall vår nya ledarpodd här på Riks. Och det är vårt andra avsnitt här. Där jag, Rickard Sörman och Dick Eriksson ska samtala varje vecka om den aktuella politiken. Programmet läggs ut som podd fredag kvällar där poddar finns och som video på vår Youtube-kanal lördagar klockan 09 på morgonen. Och vi spelar in detta redan torsdag då den här veckan eftersom vi har förhinder imorgon fredag. Du Dick, regeringens insatser de är ju lite svåra att bedöma. Mm, ja. för den har ju precis kommit på plats. Mm. Men det är fortfarande intressant, eller det som är intressant det är att ta del av reaktionerna mm. på ja, regeringsbildningen, på Sverigedemokraternas framträdande plats, på tidavtalet och så vidare. Och vi tänkte idag prata lite om de reaktioner som har kommit dels från den socialdemokratiska ledningen och faktiskt också från media. Ja. För media har ju inte väntat på att regeringen ska börja agera för att eh, gå, i, gå igång. Ja. Gå igång, precis. Så att, och det vi ska prata om lite grann och lite senare det är detta att media har ju faktiskt redan börjat klaga på att Sverigedemokraterna eh, svarar på medias mm. kritik. Ja, just det. Mm. Det är ett väldigt intressant fenomen. Mm. Mm. Men vi kommer till det senare. Vi tänkte först bara konstatera att det största oppositionspartiet då, Socialdemokraterna, och det är flera som har observerat det här, och vi har ju också faktiskt haft en partiledardebatt redan mm. ja. i, igår onsdag. Flera har konstaterat då att Socialdemokraterna under Magdalena Anderssons ledning inte verkar vilja ta strid om den nya migrations- och kriminalpolitiken. Mm. Vi har en artikel om det, men vad men, tänker du rent spontant? Jo, nej, men det är ju en intressant upplägg här att Magdalena Andersson, framförallt i intervjuer, då, har sagt att det här nya regeringen är inget paradigmskifte, det är inget skifte i politiken, utan vi la om, alltså sossarna la om mm. politiken redan 2015. Ja. Så att de vill nu, det de förut sa var rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och allt vad det var för någonting. Nu vill de ta åt sig äran. Ja. Och den kritiken mot den här, de här öppna gränserna vi har. Var det inte så att någonstans där runt 2015-2016 så gick Socialdemokraterna ut med kampanjen att det gäller att ställa sig på rätt sida av historien? Mm. Och man kan ju undra då nu om det där paradigmskiftet mm. var då att ställa sig på rätt sida av historien. <laughs> För vad hon menar här tydligen i partiledardebatten, det är det att Sverigedemokraterna kommer inte med något nytt. Mm. För det här har Socialdemokraterna ja. redan gjort. Ja, exakt. Vilken retorisk vändning alltså. Precis, det är inte bara... För, vi är vana vid att Socialdemokraterna kan ändra fot som i NATO-frågan så att ja. säga. Och, och låtsas som att nej, vi har inte varit emot det här i hundra år. Nej. Och vi sa inte i november, alltså bara några månader innan vi bytte så sa vi att vi skulle absolut inte gå med i NATO. Det, det har man glömt. Just det. Men nu... Den här gången, då, då, då rätt, vad, heter, vad heter det? Retroaktivt mm. ändrar man också uppfattning nu och säger nej men vi har alltid varit kritiska mot eh, stor ja. invandring. Ja. Eh, det finns olika aspekter av det här och eh, vi, ska väl, vi ska ta en, eh, vi ska diskutera lite grann en artikel som har skrivits om det här och den kom då igår redan onsdag eh, av Eva Stenberg i Dagens Nyheter. Och hon, hade ett litet, och hon skriver då om det här att Magdalena Andersson i partiledardebatten mm inte går upp och kritiserar den nya migrations- och kriminalpolitiken. Och hon ser det som att det skulle vara goda nyheter för statsminister Kristersson. 
Eh, för då menar ju hon att, och jag undrar, ja, det är ganska intressant analys alltså. Hon mm. menar ju att, eh, att Ulf Kristersson och den borgerliga regeringen kommer faktiskt att kunna vända sig till Socialdemokraterna för att få igenom delar, en till viss del en hårdare kriminal- och migrationspolitik om det inte passar med Sverigedemokraterna. Vad tänker du om det här sättet att tänka? Ja det, ja, ja, det är intressant att ta upp det, men, men jag tror inte det håller rent parlamentariskt eftersom det, man har gjort upp med Sverigedemokraterna i, i tidavtalet. Ja. Så att om man bryter, och, och, och nu då, för, för, meningen för DN är naturligtvis att inte genomföra det Sverigedemokraterna vill. Att inte mm. gå lika restriktivt som Sverigedemokraterna vill. Det är ju det DN ja, ja, ledarsida vill. Va? Mm. Och då skulle ju också de borgerliga då med liberalerna eh, i spetsen Såhär, ja, men vi gör upp med, med sossarna istället, då behöver vi inte genomföra all, alla de här grejerna i, i tidiga avtalet utan göra, genomföra 20-30 procent kanske. Mm. Eh, men då bryter ju regeringen med tidiga avtalet och då kan Sverigedemokraterna rikta misstroende mot, eh, ja, mot Ulf Kristersson eller, mm. eller den, den som är ansvarig för de frågorna där man bryter. Eh, och, och då kommer ju inte sossarna att tveka att rösta med Sverigedemokraterna och då faller Ulf Kristerssons regering. Ja, Så att det, det går inte att, att eh, det är önsketänkande från liberaler på Dagens Nyheter. Ja just det, det finns ju en liten annan dimension här och det är ju därför att jag intervjuade ju Henrik Winge här som ledde SDs förhandlingsdelegation i, i tidavförhandlingarna. Och han sa ju det, påminner om det, att tidavtalet gäller det som står i tidavtalet. Mm. Och så står, är det också reglerat hur man ska samarbeta. Mm. Och så är det ju reglerat att budget, mm. budgeten ska förhandlas med Sverigedemokraterna. Men sen kommer det en mängd andra frågor, mm. alltså de löpande frågorna. Ja. Och där är det ju lite mer öppet mm. för regeringen. Och det, det är möjligt att det är så hon tänker här, Eva Stenberg kanske, att där liksom allting som ligger utanför tidavtalet, där har nu Magdalena, vad säger jag, Ulf Kristersson, Lite mer öppenhet mm. mot Magdalena Andersson eftersom hon inte väljer att vara så konfrontatorisk. Mm. Jo, precis. Men det gör ju samtidigt att också Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna mm. kan göra upp med Socialdemokraterna. Och det dök ju faktiskt upp i partiledardebatten mm. att eh, via, eh, via då Norsi Dadgostar som ju tog upp socialförsäkringarna mm. och då replikerade Jim Åkesson och sa ja men eh, vi kan väl sätta oss ner och, och prata om de här frågorna. Okay. Du och jag ungefär, han sa inte mm. exakt så men mm. innebörden var det att, mm. att jag är öppen för att samtala om, om det här så mm. länge det inte just bryter mot tidavtalet och ja. budgeten mm. så sa Jim Åkesson att han är beredd att sätta sig ner med Norsidadustar och då är innebörden att stärka socialförsäkringssystemet mm. och då kommer ju sossarna att gå på det också och då är det majoritet för det förslaget ja. vad Ulf Kristersson än vill Just det. Någonstans så kan jag tycka bara så spontant att det känns ganska skönt om vi kan få ett mer konstruktivt parlament. Mm. Även om det i och för sig kan innebära att vi inte riktigt vet vad vi får. Alltså de huvuddragen så har vi ju tidavtalet. Vi har en borgerlig regering med stöd av Sverigedemokraterna. Självklart. Men om vi har en opposition som är beredd att tala med Sverigedemokrater och med Moderater. Om vi har färre röda linjer. 
det är klart att det känns lite mer konstruktivt kanske. Ja, nej men det, det är ju det här vuxen, vuxen i rummet som, ja. som, som det har pratats om och, och som ju absolut inte fanns under förra mandatperioden. Men, men då var det ju småpartierna som dikterade. De, de här vågmästarpartierna i Centerpartiet, Miljöpartiet och mm. Vänsterpartiet som hela tiden var i, i luven på varandra och, och drog röda linjer hit och dit och, och, och ingenting hände. Nu, nu är det ju positivt att, att vi har tre stora partier i parlamentet och om de sätter tonen så, så kan det bli mer konstruktivt. Ja. Och för alla dem eller oss hur vi nu ska se det som vill ha, som vill se, som har velat se en ny migrationspolitik, en ny, ny kriminalpolitik så är det ju ändå uppmuntrande att Magdalena Andersson accepterar mm. den nya inriktningen. Det är det faktiskt. Precis. Det, det var, det var, hon var inte bekväm i den rollen i partiledardebatten ändå. För, för hennes inledningsaffärande var det statsmannamässigt att ta ansvar och så vidare och att då, som sagt inte, inte gå till frontalangrepp. Men sen i replikerna då när politiken har ett sätt att ge tjuvnyp som jag inte riktigt gillar. Ibland, mm. ibland är det ju, kan man ju vara snart och, 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 och vara lite komisk så att säga, eller göra, försöka göra ett skämt så att säga. Men, men många gånger är det så här bara illasinnade tjuvnyp som, ja, som finns och, och då, är, då är Magdalena Andersson också igång och ger sådana men vi, vi får ju se hur, hur du artar sig ja. Det finns två aspekter till av det som jag tänkte ta innan vi byter ämne och det är, första är då att om låt oss säga vi har ju sett i olika kommuner nu att när SD har t- blivit starkare så har reaktionen blivit att Socialdemokraterna och Moderater gör upp. Mm. Det mest kända exemplet är i Sölvesborg naturligtvis. Mm. Och här har vi uppenbarligen en artikel från Dagens Nyheter där man gärna ser att Socialdemokraterna knyts närmare Moderaterna och så vidare. Om vi skulle få en sån utveckling på riksplanet mm. möjligtvis med påverkan av en ekonomisk kris, då blir ju ändå resultatet att Sverigedemokraterna fortsätter vara det tydliga oppositionspartiet mot det så kallade politiska etablissemanget vilket gör att det här politiska, politiska etablissemanget aldrig lyckas neutralisera Sverigedemokraterna. Nej, nej det här linjerna som, som en del nu då och på vänsterkanten kan man väl säga vill mm. ha är ju bara att ge Sverigedemokraterna ytterligare en skjuts framåt. Ja, Eftersom vill man verkligen ha förändring då måste man rösta på Sverigedemokraterna för alla andra partier som Moderaterna i Sölvesborg viker mm. ner sig när det ja. blir allvar. Mm. Då orkar de inte hålla ut. Va? Och, och då är det ju så att vill man ha någonting annat än, än låt gå som det har varit, då måste man rösta på Sverigedemokraterna. Mm. Eh, jag hade en tanke till det. Ja men det var just det, det var det här ja. Eh, då, apropå då att Magdalena Andersson nu har accepterat den nya, verkar som i alla fall den nya migrationspolitiken. Vad säger man då inom de breda leden inom Socialdemokraterna? Jag såg att Anders Lindberg skrev en tweet av vad är det som händer. Och det har faktiskt kommit en ledare här från Aftonbladet. Vi ska inte gå in på den. Susanna Kirkegård tror jag heter. Där de skrev, rubriken är Bli inte SDare, du med Magdalena Andersson. Mm. Så att det är ju klart att det är ju magstarkt för mm. många socialdemokrater. Jo, precis. För jag har fått frågan många gånger om inte svenska socialdemokrater kommer att göra som danska socialdemokrater. 
advokater, det vill säga mm. att eh, fånga in eh, kritiken mot, mot eh, invandringen och, och strama upp. Men jag har alltid sagt då att jag tror inte sossarna klarar av det för att även om ledarskiktet är inställt på makt och de gör vad som helst mm. så att säga, för, för att eh, behålla maktpositioner, men deras medlemmar är väldigt vänster. Alltså när ja. man tittar i medlemstidningar och lite andra sådana här eh, bakgrundsforum eh, som mm. finns så, så, så är det ju vänsterpartiets politik minst ja. och ännu radikalare många gånger och, då, och jag vet inte hur de ska få det där att gå ihop Nej. Jag, menar social, precis, det, jag förstår mm. precis vad du menar för att jag var ju förr i tiden en socialdemokrat och sen när jag märkte att i socialdemokratiska tidningar och allmänt i debatten att det bara handlade om integration och mm. jämställdhet och bara det här offertänkandet, mm. då så blev jag alienerad. Mm. Men jag menar de som har kommit in i socialdemokratin de senaste 20 åren, för dem är ju mm. det socialdemokratin. Ja. Ja. Exakt. De har inget minne av den här gamla fackföreningsbaserade mm. socialdemokratin med de här sossepamparna mm. som satt och gjorde upp med kapitalet och allt Precis, det här. Precis, som löneförmåner och bättre väl, välfärd och ja, högre välstånd. Mm. Ja, visst, visst. ja eh, det om detta tror jag. Men eh, brist på opposition kanske till viss del från socialdemokraterna men inte från massmedia. Nej. <laughs> och nu tänker vi mer specifikt på eh, Sverigedemokraterna, deras nya ställning. Och det är ju så att det finns ju fler ideologiska aktörer i samhället än de rena politikerna. Vi har ju organisationer och myndigheter, det får vi ta en annan mm, gång kanske. Ja. Det är också ett intressant ämne. Men också media naturligtvis. Och vi ska börja med att titta lite helt kort på ett inslag från den 25 oktober, nu veckan alltså. Där SVT, jag tror det är Kulturnyheterna, pressar kulturministern, Moderaten Parisa Liljestrand, om ett antal fall där Sverigedemokrater har tillåtit sig att besvara medias kritik mot Sverigedemokraterna. Och då ska vi se vad hon, kulturministern, svarar här. Jag tycker att det är olyckligt att man väljer att kritisera på det sättet. Jag tycker att vi allihopa har ett ansvar, såväl i Sveriges riksdag som i samarbetsregeringen. Att stå upp för att det fria ordet också gäller alla typer av medier. Ja, SVT får alltså kulturministern att antyda att SD är ett hot mot det fria ordet i media. Det är det man lyckas göra här. Du skrev ju själv en artikel om det här i samtiden. Ja. Och vi ska gå in lite på de olika fallen, men allmänt vad tänker du om det här? Nej, men det, det, de är så schizofrena från mediernas sida. Va? Att, mm. att, för journalister ska ju så som journalistik började vara att rapportera, spegla det som händer i samhället. Mm. Och då intar man ju inte en viss position utan man är konsekvensneutral som ett, ett begrepp heter då. Utan man speglar nyheter så som det händer och då, då är man ju ingen aktör på, aren, på debattarenan utan man bara rapporterar. Men det som händer nu är, och har hänt under lång tid är att journalister går in och är aktörer och intar vissa bestämda politiska uppfattningar. Och, då är det, och särskilt nu då på senare år då, riktat också mot Sverigedemokraterna som ja. är ett politiskt parti. Mm. Och då är det klart att det politiska partiet måste ju få svara då när man blir angripen. Nej, då säger nej, vi journalister, ni får inte angripa oss. Nej, just det. Alltså, man får välja roll. Antingen mm. är man rapportör och, och mm. återspeglar det som händer mellan andra partier mm. 
Eh, och då behöver man inte eh, bemöta, eller vad heter det, få kritik. Men om man ställer sig på ena sidan och blir en politisk aktör, ja. då måste man förstå att då får man mothugg. Ja, just det. Och i princip, man kanske kan säga att det finns för två funktioner i media. Dels då den här nyhetsgranskningen, sen finns ju också opinionsbildningen. Mm. Det, och då är det ju uppenbart att man är en aktör egentligen. Mm. Eh, men problemet är ju här... Någonstans grundproblemet är väl ändå att vi har, har haft i västvärlden så starka ideologiska motsättningar att vi har inte samma bild av verkligheten. Och, och att då en dominerande ideologisk tendens tror, ja men det är vi som besitter den objektiva sanningen, mm. som när SVT rapporterar om klimatet. Mm. Det är ju så att säga sant för dem. Och jag tar inte ställning mot det. Jag bara konstaterar att det finns ju olika bilder av verkligheten. Och det, mm. det här blir ju ett problem. Och det märkliga är ju just då när media tar fram offerkortet. Mm. Man fungerar som en aktör, mm. när sen politiker naturligtvis ja. svarar. Ja. Ja, då är, ta, är man, accepterar man inte att de ska svara. Det, och, och man kallar det för att, att det är mot det fria ordet. Det. Att man ska hålla käften i det fria ordet. Liksom. Ja, det, det, det är så absurt. Så det, mm. Men det är just det, jag tror att det beror just på det du är inne på. De ser att det de säger är den objektiva sanningen. Och alla andra är, är bara skumma, konstiga typer. Liksom. Ja, visst. Vi har ju tre, alltså det här utdraget som vi såg, det kom då efter att SVT hade rapporterat om åtminstone tre fall där man ansåg då att Sverigedemokratiska politiker hade angripit, ordet används, mm. eh, politiker. Och jag kan ta ett fall först här, vi ska gå igenom dem lite grann. Och det gällde Henrik Winge, som vi känner ganska väl här på Riks, han är ju vice ordförande i Sverigedemokraterna, i en intervju i Sydsvenskan den 15 oktober. Så, och då handlar det om att tidningen då, Sydsvenskan har rapporterat att barn i utanförskapsområden har blivit oroliga på grund av att de har hört talas om det här tidavtalet. De har blivit oroliga för att de ska förvisas ut ur Sverige. Och då intervjuar man bland annat Vinge och då säger han så här, citat ur tidningen, mitt besked är inte till barnen utan till media. Sluta skrämma upp, säger Henrik Vinge. Det är ert fel, direkt citat, medias fel att barnen blir uppskrämda. Sluta läsa Sydsvenskan, det är mitt bästa tips, säger han. <laughs> och slutcitat då. Och då så intervjuar man sen i inslaget Jonas Kanje som är chefredaktör för Sydsvenskan. Och då säger han faktiskt så här, att Sverigedemokraterna har naturligtvis rätt att tycka till om en publicering. Det ingår i samtalet. Och det är det som mm, sagt. Ja. Det är helt rimligt. Men han tillägger, och nu citerar jag direkt, men det vi kan se är ju att SD generellt i ganska många olika sammanhang har angripit både enskilda medier men också mediala institutioner och den granskande journalistiken. Slutcitat. <laughs> Vad är skillnaden? Först så säger han det som är korrekt. Ja. Alltså, naturligtvis mm. har de rätt att vara en del av det offentliga ja. samtalet. Men sen säger han att det är fel. Ja. Ja, alltså det, de är så ja, återigen schizofrena. Alltså, de är mm. hela tiden dubbla. Och det, det första är det, det som är det traditionella. Men sen så fort man kommer in på ST. Då ja. gäller något annat. Ja. De ska inte få yttra sig. De ska mm. inte få någon åsikt. Och, och skälet till det, det beror ju på att Sverigedemokraterna har en konservativ utgångspunkt som bryter mot den här progressiva, radikala uppfattningen som man från vänsterhåll eh, har kunnat sprida utan att bli motsagd. Alltså ja, liberaler, eh, även om de är då marknadsliberaler och borgerliga på det sättet, så mm. har de ju aldrig sagt emot när det gäller den här andra radikalismen och pro progressiva hållningen. Så 
där, där man är så ovan att möta mothugg mm. på, på de frågorna. Mm. Så att, och, och, och så då kopplar man, och det kommer ju från SD då, och därför kopplar man det till SD. Och den debatten den accepter, vill de inte acceptera. Nej. Det är någonstans så att den politiska kampen, den ideologiska kampen i ett samhälle, det är ju också en kamp om bilden av verkligheten. Mm. Och den förmedlas ju i media. Mm. Och om media då medvetet eller ibland kanske till och med omedvetet eller någonstans däremellan driver en bild av verkligheten som har en ideologisk slagsida utan att de själva egentligen är medvetna om mm. det, eller de tar den för den objektiva sanningen och så kommer in någon från det andra hållet, mm. då är det klart att de andra då som ifrågasätter den bilden måste ju också ifrågasätta att media mm. driver den mm. bilden. Mm. Det betyder ju inte att Henrik Winge i det här fallet vill att sydsvenskan ska tystas. Nej, nej. <laughs> nej han bara säger att man får ingen bra information den vägen. Nej visst, och det är ju lite skämsamt sagt. <laughs> ja, exakt. Ja, mycket, mycket retoriskt skickligt tycker jag. Ja visst, visst. men då väljer man ju då det här offerkortet. Ja, just det. Just det. Och det men det är det man gör hela tiden. Det, det tycker jag vi ska, och det ska vi ta upp också i någon gång. Varje gång någon gör någonting eh, emot, eh, eller det händer någon, eh, någonting eh, tillspetsning med Sverigedemokraterna, så är åh, vi är offer. Alltså, ja, hör du Moderaterna i Sölvesborg? Åh, vi har blivit så hotade. Mm. Det är för många som går emot att vi har brutit alla våra vallöften. Ja. Liksom, istället för att tala om det, vi har brutit våra vallöften. Mm. Liksom, så är det offer. Åh, vi, vi är, är mm. så är utsatta här. Ja, Och det är ju ett sätt att försöka slippa kritik, slippa ja, det. debatt va? och det ska vi inte tolerera ja, Vi ska gå vidare med Vidding som du ska prata om mm. Jag vill bara säga det först, apropå det här att vi här på Riks, vi är ju vana att granska ja. eh, och vi tar gärna den granskningen ja, visst, visst. Eh, och det är naturligtvis så att media ska granska makten mm. och nu har ju Sverigedemokraterna ja. tillgång till makten och de ska granska ja, visst, precis, precis. men då måste ju rimligtvis också politiker ha rätt att besvara granskningen. Exakt va, det, det är ju så det, debatt betyder ju att det finns två uppfattningar. Ja. Och då måste båda uppfattningar komma upp på banan. Det kan inte vara så att den ena om den kallar sig journalist så ska den andra sidan hålla tyst. Så kan det inte vara. Nej. Du kan väl ta exemplet Elsa Widdig? Ja, för, ja, för det illustrerade vi då, då Erika Bjärström som är då reporter på eh, vad heter det? Sveriges, te Sveriges Television. Ja, hon är väl kallad för klimatkorrespondent eller någonting sånt ja, där. Kallas hon. Och hon skrev då 20 oktober på Twitter så förnekar det fakta med hjälp av förvrängd statistik. Vår granskning av Elsa Widding och andra vetenskapsförnekare. Alltså, det är ju ingen rapportering alls. Det är ju bunk, dunk, dunk, dunk. Hård retorik. Elsa Widding är vetenskapsförnekare. Alltså, och sen så blir hon arg när hon, det är illavarslande, skrev hon. Då när Elsa Widing svarar, läs min bok, du kan ju ingenting om det här. Liksom. Oh, det är illavarslande att hon, men då ska hon, om man inte vill ha mothugg, då ska man inte kalla politiker som står i riksdagen och debatterar miljöpolitik och klimatpolitik för vetenskapsförnekare som journalist. Ja, just, ja, just. Då, är man, då är man inte journalist, mm. då är man aktör och debattör. Ja visst, hon hade ju på olika sätt kunnat mildra det där. Hon, alltså Erika Bjär, Bjärström, där. hon mm. hade kunnat skriva 
säga jag kan inte se någonting annat än att eh, eh, Elsa Widing är en vetenskapsförnekare. Redan där är, är liksom ett annat sätt att uttrycka sig. Nej, hon, ja, det, och, 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 och sen kan hon liksom bjuda in och acceptera att Elsa Widing får svara på det. Men när Elsa Widing... Ja, är du, ja, det, det, det är så det skulle vara. Är du vetenskapsförnekare skulle hon ställt en fråga till Elsa Widing. Då ja. har hon varit journalist. Ja, just det. Och framfört sina argument varför mm. hon då, Erika, mm. tycker att Widing är en vetenskapsförnekare. Mm. Men när Widing sen svarar då så menar hon på det så att hon blir angripen mm. och att hon blir också personligt utpekad som journalist. Ja, just det. Just Men det är hon som har sagt det. <laughs> ja, precis. precis. Ger man sig in i leken får man leken tåla. Ja, det, det, nej, det, det, det där måste vi och den allmänna debatten komma till klarhet i. Journalister är, är inte skyddade om de är aktörer och, och nej, debattörer. Mm. Då, då måste de tåla kritiken. Ja, visst. För det, kan ju, det är ju ändå inte så. Jag menar, om vi ska bli lite filosofiska. Den objektiva sanningen är ju inte alltid så lätt enkelt att fastställa. Nej. Och det är ju inte så att våra journalister har större tillgång till den <laughs> än andra debattörer. Nej. Även om man förväntas i sitt rapporterande och granska som mm. du sa från början. Ja, men, det finns, ja, men här är det ju uppenbart. Jag menar, den som inte ser att det finns en ideologisk slagsida ja. här hos Bjärnström den är ju blind. Ja, och när det gäller just sakfrågan där så tycker jag det är intressant att då mellan Bjärnström och Widding då. Widding ja. är ju civilingenjör och har jobbat med energipolitik väldigt, eller energifrågan väldigt länge medan Erika är ju då som sagt journalist och ja, inte mm. gjort något sånt arbete. Och dessutom så är det så att Lennart Bengtsson då, som är en av världens mest meriterade klimatforskare, det, mm. det, det är allmänt omvittnat och, och skrivet i alla medier. Han har då ombett en kommentar och då har han sagt, vad Elsa Widding säger är i princip korrekt. Ordet kris ska användas med måtta, liksom ordet extrem. Det svenska utsläppen är globalt sett försumbara. Så att allt det Elsa Widding sa i riksdagens talarstol och som Erika Bjärström då attackerar är, det Elsa Widding sa är korrekt enligt de som är mest kunniga på det här området. Så det gör ju att den här Bjärström är ju ännu mer en vänsterdebattör än, än någonting annat. Va? Ja, och är hon inte där så är hon ju välkommen då att visa det. Mm. Vi ska helt kort bara, vi ska sluta snart, men hinna med ett sista exempel och då är det nästan övertydligt. För då handlar det om en viss typ av media och det är Dagens etc. som ju är en tidning som har en tydlig ideologisk profil. Vänsterextrem kan man säga. Okay. <laughs> en tydlig vänsterprofil. För det var alltså ett av exemplen i det här SVT-inslaget som vi då började med och som då fick kulturministern att, mm. att varna för SDs syn på yttrandefriheten. Och då är det så att Rickard Jomshoff, Sverigedemokraten då, som sitter i justitieutskottet nu, ordförande han har då svarat eh, på en tweet som ETC skrev eh, och eh, nu så jo, så här skrev Rickard Jomshoff i sin tweet om, citat, om dagens etc. får bestämma ska ni, alltså det är svenska invandringskritiker ungefär, bara hålla käften, titta åt ett annat håll och finna er i att era barn blir rånade, förnedrade, torterade, våldtagna och mördade av, inom citat, illegala, slut, eh, parentes, illegala immigranter, slut citat, av Jomsoff. Han är ju ganska frispråkig ibland, Jomsoff. Mm. Och det där är då ett exempel på ett angrepp på media eftersom man vänder sig mot ETC. Men då ska man alltså inte missa att etc. hade tidigare skrivit en tweet där man skriver, och en artikel misstänker jag också då, där man skriver att högerextrema krafter i Europa använder mordet på den tolvåriga lilla flickan Lola i Frankrike som vi har pratat mm. om här på Riks som kampanjmaterial. 
man menar då att man använder sig av det här mordet för att driva då högerextrem liksom, propaganda. Mm. Och man illustrerar det med en bild på Rickard Jomsoff. Ja, ja. Mm. Och då har man ju gått till angrepp ja, ja, på visst, Rickard absolut, absolut. Man har ju antytt mm, att mm. han i sin retorik exploaterar ett mord. Mm. Vad gör han? Han svarar. Mm, ja. Varför skulle han inte göra det? Precis. Men det är det som är demokrati och yttrandefrihet. Att ja. man eh, har en, en, om någon går till angrepp så har man full rätt att mm. svara på det. Va? Mm. Så att det, det, nej, det är märkligt att, att de så kallade journalisterna försöker smita undan. Och säga, ja. Jag är journalist så, så vi ska vara befriade från att få kritik. Mm. Om vi gör en liten passning till SVT Kulturnyheter då, om ni tittar på det. För jag tror att det var Kulturnyheter. Så kan ju vi tycka att det kanske är lite mer att man tar de här exemplen och sedan då antyder att Sverigedemokraterna utifrån de här exemplen mm. skulle vara emot det fria ordet mm. i media. Det är ju ändå en väldigt långt sökt tolkning. Ja, och ett, ett, ett exempel på det som många anser att public service har en slagsida åt vänster. Ja. Så eh, är det med det. Eh, vi har talat om Socialdemokraternas inställning till den nya migrationspolitiken och vi har kommit in på detta fascinerande och intressanta ämne om det motstånd som den nya regeringen möter i media. Vi får någon anledning att återkomma till det. Det tror jag. Det tror och jag. vi ska väl återigen förtydliga att media ska granska makten. Den ska göra det. Men då är det också rimligt att politiker får svara. Ja, precis. Och egentligen ska det ju vara, journalistik ska egentligen vara att inte, inte kanske eh, framföra så mycket egna uppfattningar. Mm. Det är inte journalistik. Om det är opinionsmaterial. Ja, just det. Men då har vi ju så som media uppbyggt det gamla då med, med demokratins införande för över hundra år sedan. Då hade man ju en ledarsida i tidningarna. Just det. Där, som man hade en politisk beteckning på. Mm. Så att då är man ju liksom en politisk aktör. Mm. Eh, utan journalistik handlar om att ställa frågor. Så hade den här Erika Bjärström varit en, en kompetent journalist, mm. då hade hon ju intervjuat mm. Elsa Widding. Vad menar du med det du sa? Vad har du för belägg för det du sa? Mm. Och finns det inte kritik att rikta mot det du sa? Det. Alltså, det är journalistiskt arbete. Mm. Inte att säga du riksdagsledamot är en förnekare. Det. det är ingen journalistisk roll. Nej. Och det är så här på Riks att vi är ofta ganska kritiska mot vissa politiker och så vidare. Vi vänder oss ju till dem och ber och frågar ja, om intervjuer. Absolut. Hur ofta brukar de acceptera att intervjua? <laughs> ja, det är en väldigt få procent. Som det är inte så ofta det händer. Men vi får se hur det blir i framtiden med det. Jag tror att vi måste avsluta där. Och ja. Tack Dick Eriksson och tack för att ni har lyssnat och tittat och på återhörande och återseende.